1: tiempo de opinión hoy muy cortito, eh, porque Juan Pablo Molinero eh, nos ha dado una, una entrevista extensa, ¿verdad? Eh, Raki, Goyi, eh, en la que, bueno, yo no sé qué valoración hacéis de, de las palabras. Yo le preguntaba un poquito por el tema de del Mundial, porque precisamente hablaba de repercusión y de, de volumen mediático, y a mí me da la, la sensación de que se ha perdido una gran oportunidad con el hecho de que no hubiese equipo eh, masculino en el pasado Mundial.
0: Pues la verdad que... Si lo ves, lo, le escuchas un poco y ves que ya podría tener un poco la Federación Española de Ciclismo, un poco de la involucración que tiene Movistar con esto de los eSports o la plataforma virtual de Tuit, porque se ve que tienen ganas de avanzar, de seguir, y da un poco de pena escucharlo, que se haya quedado así esto, la verdad.
2: Goyi. Uh -huh. eh, Sí, en ese sentido, comparto lo que dice David. La sensación que me ha dado a mí es que ha querido tirar un poco balones fuera cuando le insistías en el tema de las llamadas a la federación y tal. Y otra parte importante es toda la información que ha dado y todas esas ganas de seguir avanzando en esto de los eSports y parecerse más eso, dejar de ser un simulador a parecer más a un eSport y ser un poquito más arcade, más jugable... ...y que enganche más a la gente... ...entonces en ese sentido... ...está muy bien que la gente empiece a ver... ...a los participantes en una pequeña pantalla... ...no solo ver un avatar... ...o sea, una pequeña webcam... ...un salón donde puedan practicar... ...y creo que va encaminado a eso... ...y muy buena iniciativa en ese sentido.
0: Y es que no es casualidad Goyo... ¿eh? ...porque eh, Swift siempre ha, ha apostado más... ...por eh, digamos por el juego en sí... ...que en ser una plataforma de ciclismo virtual que además se fue desmarcando poco a poco y al final es que es un juego.
1: Mm. Y bueno, nosotros su... lo
2: sabemos, ¿eh? cuando hacemos emisiones, las carreras que tienen más emisiones es cuando hay una pequeña webcam y se ve al tío que está sufriendo ahí en su casa. Eso.
0: eso
1: en tu sí. caso, ¿verdad? Sobre todo en tu caso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, en mi caso,
0: sí. <risa> Yo estoy enamorado de un chino, siempre lo digo.
1: <risa> ¿Por qué? A ver, cuéntanos eso.
0: Hay un, en, chin, en YouTube hay un chino que sube auténticas eh, atrocidades encima de la bicicleta porque el hombre sufre a una intensidad máxima y se le ve sufrir, da igual que gane, que pierda celebra y hace dedicatorias como si fuera Paul Pogba, eh, le ves pegar manotazos, insultar a sus contrincantes es un auténtico espectáculo <risa>
1: La verdad es que luego no me extraña que nos llamen frikis. Mira, se ríe hasta Gonzalo Martín, nuestro técnico aquí en, en, ra en Radio Marca. Eh, la otra lectura es que me ha gustado mucho la pregunta que le has hecho, Goyo, relacionada con cuándo abren las puertas ¿no? del Movistar y Team, porque me imagino que a raíz de todo lo que ha movido este año, hay muchos jugadores, muchos eh, corredores eh, virtuales, que estáis, o hay gente interesada, ¿no? y que puede aspirar a, a enfundarse el maillot eh, virtual del Movistar. Claro, claro, es que es un, es un caramelito.
2: eh. Y claro, hay gente que está esperando diciendo, hace un año que fueron, pues a lo mejor vuelven a abrir las inscripciones en la Challenge o Qualifying Series que se hicieron, sí la verdad, y que fue un formato que, que lo guardaron en ese sentido. Uh
0: -huh. Eso es, es, que Miguel y Miana son dos colonizadores, Son le dieron un caramelito, pero es que eres una bolsa. Ahora es, ahora es mucho más grande, ya se ha visto sí, en este año sí, sí. el recorrido y la repercusión que ha tenido, y va más. Uh
1: -huh. Eh, antes de que escuchemos una cosita, os quería preguntar un poco, pe pequeño balance ¿no? de las ZRL. Precisamente eh, el hecho de, de que Miguel haya participado en la primera división, ¿no? del nivel más alto que hay ahora mismo a nivel eh, mundial. Yo no sé si consideráis que este es el formato, ¿no? porque cuando más relevante para dar eh, relevancia a su ido al ciclismo virtual, cuando precisamente Juan Pablo nos ha hablado de que va a haber un cambio ¿no? un, o una renovación a este nivel dentro de los eSports de, de ciclismo. Yo creo
0: que necesita una renovación, yo, porque es para mí la CTRL es un tipo de carrera muy específica que beneficia a un tipo de ciclista virtual muy específico y creo que toca, hay diferentes carreras que no se tocan en este en este tipo de competición.
2: Sí, las de larga distancia, ¿no? a lo mejor. Pero, pero correcto, el, correcto. el formato que ha conseguido VTRL, que es la que organiza la Club Racing League, Sí. La verdad es que dio en el clavo porque es lo que más suele llenar a la gente, el poder eh, formar parte de un equipo y tu actuación individual que sume para el equipo, eso crea una, una implicación y un vínculo entre el propio equipo eh, que es lo que engancha de las ZRL, nosotros tenemos como 12 o 13 equipos y luego esos pequeños subgrupos que se hacen en el grupo grande de PETAZ es lo que va creando esa hermandad o esa cohesión grupal.
1: Uh -huh. eh, algo a destacar, oye tú que has estado analizando muchas de la, las distintas categorías ¿Te ha llamado algo la atención con respecto a la primera temporada?
2: Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que en la primera división Que es la que es la categoría por debajo de la Premier Ves un nivel tan alto o igual que en la propia Premier League O sea, el nivel es altísimo, sobre todo en el horario europeo este de las 19 15 horas española 19 horas el nivel es altísimo corrí un día y no tiene nada que ver a correr por la mañana o correr a otras horas o sea es una auténtica locura o sea es un nivel alucinante y cualquier equipo que forma parte de la primera división de, de esas subcategorías pues ya está corriendo perfectamente la premier y en la premier pues tenemos a los mejores corredores que por lo menos un 70% 80% son los que han corrido
1: el mundial. Uh -huh. eh, os voy a poner un audio A ver qué os parece Y hacerse una valoración Porque está creando bastante revuelo A nivel de suite Incluso coleando a, a nivel del mundial Vamos a escucharlo
3: uh, todos los uh, las uh, gente, la gente En uh, Rusia uh, uh, su Sufrían Las uh, consecuencias uh -huh. Uh, sanciones uh, mm -hmm. de Europa y uh -huh. el mundo más que Europa. Uh -huh. mm -hmm. y, uh, en Rusia uh, no puedo comprar uh, uh, la prenda IKEA uh, Adidas mm -hmm. uh, Salomón uh, y otros uh, Uh, prendas de Europa uh, no puedo uh, recibir uh, las pastillas uh, de iHerb uh, y otras mm, uh, firmas uh, bien firmas uh, de Europa uh... no puede nada Это <laughs> muy triste.
1: Escuchábamos a Sergei Nalkin, eh, corredor eh, ruso, que además forma parte de un proyecto que se llama Trail Running School en San Petersburgo, eh, en el que hay bastantes corredores rusos que ahora mismo no pueden entrenar o hacer deporte de otra manera eh, porque hay nieve, entonces aprovechan SWIT eh, para dar rienda suelta a, a sus entrenamientos. Eh, durante las últimas semanas, a raíz de, de la invasión de, de Ucrania a Rusia, eh, ha habido muchas voces que se han alzado eh, dentro de, de SWIT. Eh, pidiendo a la plataforma, que recordad que es de origen estadounidense, que vete la participación de los eh, corredores rusos. También se ha llenado de solidaridad y muchos corredores se han puesto la bandera ucraniana en una clara occidentalización ¿no? de lo que puede ser SWIT, pese a que en otras partes del planeta a lo mejor entiendan menos el, el conflicto bélico eh, que está asolando el este de Europa. Eh, no sé cómo percibís el, que hubiese un posible veto, Goyo. Uf, es, que es
2: complicado, ¿eh? porque... Eh, esta, los corredores rusos ser son, son corredores amateurs o sea, son corredores del, del día a día que, que poco tienen que ver con los estamentos políticos del, del propio país, eh, creo que en, en FIF se abrió un foro de, de vetar las banderas rusas y bielorrusas eh, como método de, de protesta ¿no? ante, ante esta invasión rusa a Ucrania de es que luego otra cosa, es cómo pueden saber que un corredor es, es, es ruso porque te puedes poner una banderita, pero no quiere decir que, estés, que tengas esa nacionalidad no sé, es, es muy
0: complejo ¿eh, el tema, no sé qué piensa David en ese sentido para mí eso, es una opinión un poco personal, pero para mí pagan justos por pecadores, incluso te diría que dentro de PETAZ como tenemos varios corredores rusos, nos toca un poco la fibra y a mí me da, me da penita, la verdad
1: Vamos, que sois partidarios de que no hubiese ningún tipo de veto. Eh, os entiendo o interpreto de por vuestras palabras, sobre todo por la ¿Yo? tuya, David.
0: Yo sí, yo sí, yo por mi parte sí. Yo que creo que no eh, no tienen... ¿Qué culpa tienen ellos?
1: ¿Entendéis sí. lo que está pasando a lo mejor en el mundo del ciclismo? Que ya ha habido eh, levantamiento de voz ¿no? con respecto a los corredores rusos, incluso prohibiciones, claro, participación de escuadras rusas.
0: Sí, sí, es es la es la que, forma... eso es, 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 que, es que, perdón, hago yo.
2: No, no, que la Fórmula 1 lo hemos visto, Mazepin eh, ha sido expulsado de Haas, el, el veto a los eh, atletas rusos a competir en, en competiciones internacionales, pero es que estamos hablando de un, de un tema más popular, ¿no? O sea, es gente de a pie la que está aquí, que no son, digamos, estandartes de, de, de un país, son gente que está en su casa entrenando. O sea, me parece que como método de protesta eh, eliminar la bandera rusa y el rusa, pues mira, lo podría llegar a entender pero vetar a los corredores rusos de Twitch, que son gente que podíamos ser nosotros, me parece excesivo. Uh
1: -huh. Perfecto, nos quedamos sin tiempo. Eh, muchísimas gracias Goyo Jurado, David Alcón, por haber estado eh, un miércoles más en El Rodillo y nos escuchamos la semana que viene. Cuidarse mucho, ¿eh? Venga, Le abrazo amor. Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde aquí en el podcast de Radio Marca. Un saludo a todos.
4: Mamini giocano en strada, sognando Messi en el mar. Correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà. Dovresti venire qui giù, dove il sole sfuma neblu. Per campare fanno parkour, e nece cattive mai più. Ordiniamo senza menu, camererer fai tu. Non ballare bene, che con te vicino, faccio figuraccia. Tu sei così bella, sei protagonista, fra mille comparse. Sa sto bicchiere per chi se ne andate questa sera assente, perché in questo mondo se sei troppo buono ci rimetti sempre. Parte un coro dallo stadio che sente tutta la città, perché ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente, mentre la curva si accende, sotto il suo sole caliente, saremo uniti per sempre se dico se perdo con tre monami. Hey, bienvenuti in Italia, hey, rindo con la